1: Schön, dass wir heute wieder hier sind. Ich glaube, das ist eine Folge, die ganz, ganz, ganz vielen Menschen da draußen helfen wird, weil ich, ich glaube, es gibt kein Thema, wo ich öfters irgendwie drauf angesprochen wird oder werde, beziehungsweise, ja doch, schon eigentlich mit das häufigste Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Dennis, aber 100%. der Team ist wahrscheinlich das, was am häufigsten angesprochen wird.
0: Ja, mit weitem Abstand, was so ein bisschen nach dieser, weil, weil so viele Mythen darüber existieren, immer so dieses, bin ich da wirklich auf der sicheren Seite. Und ne, hilft mir schon, und es ist einfach ein sehr sagenumwobenes äh, Supplement mhm. und das völlig zu Unrecht.
1: Mhm. Ja, ja, es ist, ja, es ist schon, schon spannend. Also, es ist einfach so so bekannt, einfach, aber es ist trotzdem irgendwie noch so ein bisschen so eine Hürde, so ein bisschen so, ah, okay, darf ich, ist es so es ja. ein weißes Pulver, kann ich das machen? So ist so, ja, eine ne kleine Hürde, aber vielleicht unsere Podcast-Folge, das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel damit ähm, dazu bei, dass es entspannter wird und äh, mehr umgesetzt wird. Ja, hoffentlich. Der, die,
0: die Mühen müssen weg und Kreatin muss eigentlich äh, muss Einzug erhalten,
1: meiner Meinung nach,
0: in, in die normale Supplement-Rotation von Athleten.
1: Ja, ja, 100 Prozent. Und da steigen wir auch direkt mit ein. Also das Thema ist, ihr habt es schon gehört, Kreatin. Kreatin, was auch, ähm, finde ich, interessant ist, ist äh, beziehungsweise durch das griechische Wort kreas, was zu Deutsch Fleisch bedeutet, ähm, wo auch so ein bisschen die Herkunft schon ein bisschen beschrieben wird in der Ernährung, wo das drin sein kann. Aber da sind wir wieder bei dem Thema. In der Realität ist die perfekte Ernährung bei so gut wie keinem Menschen vorhanden. Deshalb ist es wichtig, solche Dinge zusätzlich zu nehmen. Ähm, Gerade wenn du die Funktion erklärst, wird das nochmal deutlicher, aber jetzt erstmal so zur Definition. Ähm, ist Kreatin ist ein Stoff, also der in Wirbeltieren unter anderem zur Versorgung der Muskulatur mit Energie beiträgt. Also, ist so grob mal die Definition von Kreatin. Und genau, wir empfehlen es natürlich als Supplement, was wir zu uns nehmen können wenn jetzt keine ausreichende Versorgung durch die Ernährung stattgefunden hat oder stattfindet, was in den meisten Fällen nicht der Fall ist. Und äh, ja, dann, ich glaube, das Nächste ist eben schon das Spannende, ist die Funktion, wie funktioniert Kreatin jetzt genau, was ist es? Und dann können wir nochmal genauer aufgehen, wie viel, ab wann und so weiter das ist es sinnvoll. Also was ist so die Funktion? Ja, ja, vor allem für Sportler
0: halt, ähm, wie du ja eben schon gesagt hast, also die, die Muskelkontraktion ist ja Brot und Butter für uns. Ohne Muskelkontraktion keine Bewegung. Mhm. Daher ist alles, was den Muskel besser funktionieren lässt, für uns immer von großem Interesse. Und Kreatin ist so ein Stoff. Es ist eben keine Aminosäure, sondern setzt sich eigentlich zusammen aus drei Aminosäuren. Also Kreatin äh, besteht eigentlich aus einem zentralen Kohlenstoff und drei Stickstoffatomen und die, die Baustoffe dafür, wir gehen ja immer so vor, auch bei Supplementierungsstrategien für unsere Athleten, dass wir immer die Baustoffe liefern, sind Aminosäuren. Also Arginin, Glycin und Methionin äh, brauchst du sozusagen, um Kreatin herzustellen und das macht der Körper selber. Also normalerweise ist Kreatin eben ein Stoff, den der Körper selber herstellt. Das passiert in der Bauchspeicheldrüse, das passiert in den Nieren und das passiert in der Leber. So. Und äh, daran sieht man immer schon, wie wichtig das für den Körper ist. Ohne Kreatin läuft nicht so richtig. Kreatin ist nämlich nicht nur für die Muskelfunktion da, sondern zum Beispiel auch im frühkindlichen Alter für die Entwicklung von Organen, äh, Geschlechtsorganen, äh, inneren Organen, äh, aber auch von optimaler Gehirnfunktion zu Also Kreatin ist extrem wichtig, Pertin ist ein körpereigener, also der Körper synthetisiert ihn selber, er macht ihn selber ähm und er ist eben auch, in, zum Beispiel in Muttermilch ist er drin, das alleine zeigt schon, in Obst und Gemüse ist er drin, aber eben von Kreas hast du eben gesagt, kommt von Fleisch, also er ist auch sehr viel in Fleisch und Fisch vorhanden, also Pertin ist überall und daran merkt man schon, es ist auf gar keinen Fall ein Stoff, vor dem man irgendwie Angst haben muss. Wir beschäftigen uns jetzt ja vor allem mit dem äh, Kreatinphosphat, also sozusagen mit dem zusätzlichen äh, Supplementieren von Kreatin. Also uns reicht das manchmal nicht, das Kreatin, was eh schon da ist. Nummer eins, wir haben oft nicht die Ernährung, die vielleicht optimal wäre, um unseren Kreatinbedarf zu decken. Nummer zwei, wir sprechen ja oft mit Athleten mit einem hohen Volumen an Muskelkontraktionen. Also wir verbrauchen als Athleten ja immer mehr Stoff als jetzt der Durchschnittsbürger. Und so Angaben für ähm, Supplementierungen oder für Nahrungsergänzungsmittel basieren ja immer auf Statistiken, die basieren auf einem durchschnittlichen Wert. Und der wird eigentlich beim Normalbürger genommen. Also das heißt, der Durchschnitt zwischen Mann, Frau, da sind alle Altersstufen drin, da sind alle Größen mal drin. Und der Athlet an sich, oder die Athletin ist meist ähm, A mehr unterwegs, das heißt ein deutlich höheres ähm, Aktivitätslevel, gepaart mit mehr Muskelmasse als der Durchschnitt. Das heißt, diese beiden Faktoren allein ergänzen sich und führen zu deutlich mehr Muskelkontraktion. Das heißt, da ist auch oft ein bisschen mehr von Baustoffen und Energiereserven zuständig. So, und Kreatin ist eben, wie gesagt, eine dieser
1: Formen, die dem Athleten Muskelkontraktion auf
0: optimale Art und Weise ermöglicht.
1: Das ist, glaube ich, schon mal ganz kurz ein wichtiger Punkt, einfach auch ja. wieder zu sehen, wo stehst du als Mensch, jetzt als Athlet oder Athletin, wie du gesagt hast, eben ganz woanders wie der, in Anführungszeichen, normale Mensch, weil dein Hauptjob auch eben viel, viel, viel Bewegung ist und deswegen ein Bedarf, er viel, viel mehr ist, weil du eine Bewegungen ausführst, beziehungsweise Bewegungen ausführst, was diesen Stoff benötigt. Also es ist schon mal eine ganz eine andere Ausgangssituation, wenn du das zu dir nimmst, wie wenn es jetzt ähm, einer aus dem alltäglichen Leben ist. Ein Mensch.
0: Ja. ja, genau. Also Und ohne da jetzt mega tief in irgendwelche Biochemie oder Physiologie reingehen zu wollen, kann man das ganz... Also ich erkläre es immer ganz gerne so, es gibt drei Energietöpfe. Es gibt einen ganz, ganz großen... Da ist der Sauerstoff drin. Dieser, der ist sehr schwer leer zu kriegen und füllt sich auch immer wieder auf. Das ist sozusagen unser herz Also wenn ich einatme, kommt Sauerstoff in diesen Topf rein. Das Herz pumpt diesen Sauerstoff in unsere Muskulatur, vor allem in die Muskulatur, die langsamer arbeitet. Das ist die rote Muskulatur, die sich vor allem über Sauerstoff speist. Damit kann ich sehr lange Leistung erbringen, allerdings auch nicht so intensive Leistung. Dann habe ich daneben einen etwas kleineren Topf. Mit dem kann ich höhere Leistung erbringen. Da ist ein anderer Treibstoff drin. Und das sind unsere Kohlenhydrate. Glykogenspeicher. Das wird auch in Leber und Muskel gespeichert. Und jeder kennt das. Ein 400 Meter Lauf kann ich in 50, 55, 60 Sekunden laufen vielleicht. Wenn ich da aber noch eine Runde versuche, mit diesem Speed zu gehen, ist Schluss. Da gerät dann dieser Topf schon an seine Grenzen. Also da kann ich lange nicht so weit kommen mit diesem Treibstoff wie äh, mit dem Sauerstofftopf, den ich vorher ähm, beschrieben habe. Und da ist es dann schon so eine Mischung aus Muskelfasern. A, rot, da ist immer noch ein bisschen Sauerstoff mit bei. Da kommen aber auch schon die weißen Muskelfasern mit ins Spiel, die für etwas höhere Intensitäten, wie eben so ein 400, 200 Meter Lauf, ähm, das sind ja schon sehr ähm, sportspezifische Sachen. Also solche Sprints, solche Belastungen habe ich sehr oft im Fußball, Basketball und so weiter. Und dann habe ich einen noch viel kleineren Topf, der ist für sowas wie Speerwurf, Weitsprung, Hochsprung, ähm, Rebound im Basketball, Schmetterball im äh, Volleyball und so weiter. Also da erzeuge ich in ganz kurzer Zeit ultra hohe Intensitäten. Die lassen sich aber oft kein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal wiederholen, weil dann ist dieser Topf schon leer. Bis der wieder resynthetisiert wird, braucht es ein bisschen Zeit. Da ist und das passiert in der Zelle und das ist ATP, Adenosintriphosphat und das ist sozusagen der, dieser, der Stoff, der für diese Leistung dann ähm, biochemisch zerspalten wird. Daraus wird ADP, also Adenosindiphosphat von Tri zu Di und eben ein Phosphatrest fehlt. Und jetzt brauche ich einen Stoff, um von ADP wieder ATP zu machen, damit die Zelle wieder voll ist. Dieser kleine Energietopf für hohe Leistungen und das ist Kreatinphosphat. Darüber reden wir. Sozusagen, Ich will die Resynthese von diesem kleinen Topf in der Zelle über Kreatinphosphat, das läuft normal in meinem Körper, habe ich aber viele von diesen Kontraktionen, hohe Energieleistung. Und da sind wir genau bei den Athleten, die wir ja betreuen. Basketballer, Volleyballer, Hockeyspieler, Tennisspieler, Fußballer. Die sind angewiesen auf eine schnelle Resynthese innerhalb dieser Zelle. Und da geht es eben um Kreatinphosphat. Der Körper stellt das selber her, wissen wir, wir nehmen es über die Nahrung auf. Wir haben aber eindeutig wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese Resynthese besser funktioniert, wenn ich mit Kreatin supplementiere. Das ist eigentlich schon das ganze Ding. Und jeder, der Kreatin mal nimmt, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, es, ist, es hat so ein bisschen so eine abnehmende. Kurve, so richtig eine Erklärung dafür habe ich nicht, wenn du einmal Kreatin supplementiert hast. Es funktioniert nie wieder so gut wie beim ersten Mal. Ist, ja. Habe ich mal bei Preston Green gelernt in Florida, als es mir gesagt war so, ja stimmt. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal Kreatin genommen habe, ist er so, also, wow, okay, das Zeug wirkt. Und ich habe diesen, genau dieses Feedback kriege ich immer wieder. Wenn du aber, dann hörst du irgendwann mal auf damit, weil, wie gesagt, es ist jetzt auch kein Zaubertrank. Es ist ein ganz natürliches Ding. Aber innerhalb deiner physiologischen Grenzen spürst du einen deutlichen Effekt. Den spürst du aber nie wieder so wie beim ersten Mal. Du kannst dann verschiedene Kreatinformen durchsupplementieren und du hast immer diesen ne, kleinen Effekt. Und ich würde auch immer sagen, wenn du wieder anfängst, mal eine Phase Kreatin zu nehmen, du hast es. Du hast diese leichte Energiesteigerung im Training, aber nie wieder so wie beim ersten Mal.
1: Ja.
0: Mein Punkt ist aber, es ist auf jeden Fall nachgewiesen, dass Kreatin gerade bei der Bildung von Muskelmasse und bei der Entwicklung von Schnellkraft, man muss dann immer sagen, helfen kann, weil es nicht in 100% der Fälle dann so ist, aber wir haben einen klaren wissenschaftlichen Effekt, es gibt kein Supplement, was so gut untersucht ist wie Kreatin und der Zweifel ist gleich null, also es funktioniert.
1: Ja, und da sind wir wieder beim Thema. Es ist, natürlich spielen da viel, viel mehr Sachen auch nur eine Rolle, aber Kreatin spielt einen großen Teil davon, und da hast du es eben schon gesagt, äh, was genau das bewirkt. Und äh, jetzt die erste Frage auch zum Beispiel, ab wann darf ich das denn nehmen? Ich habe oft die Frage äh, bekomme ich gestellt, so ja, okay, ab wann darf ich denn Kreatin nehmen? Ähm, ich habe einen Athleten, der ist 14, wie auch immer. Ab wann äh, würden wir das denn empfehlen?
0: Ja, das, es gibt so richtig keine Grenze nach unten. Es ist in der Muttermilch drin, wie gesagt. Also es ist gut für die kindliche Entwicklung. Man muss immer über Mengenangaben reden. Natürlich haue ich jetzt einem zwölfjährigen keine 10 Gramm Kreatin. Es macht auch einfach gar keinen Sinn. Es wird dann ausgeschieden. Ne? Ähm, es gibt keine Nachweise über die Schädigung durch Kreatingabe bei einem gesunden Menschen. Man muss das Ganze immer, die, die Nieren müssen gesund sein, damit es gut verstoffwechselt wird und damit es auch ausgeschieden wird. Das es wäre halt einfach nur komplett verschwendet. Aber ich, ich hätte jetzt keine Bedenken. Ich habe selber einen Sohn, dem Kreatin zu geben, weil es einfach ein körpereigener Stoff ist, die Mengen müssen vernünftig sein, man muss die Mengen an Körpergewicht anpassen und man muss natürlich, auch macht es im Leben Sinn. Aber habe ich jetzt einen 12-, 13-, 14-jährigen Athleten, wäre meine klare Empfehlung, wenn man dann mit den Eltern auch redet. macht's. warum nicht? Es spricht für mich nichts dagegen. Es ist eine, eine sinnvolle Ergänzung.
1: Ja, und äh, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, also so mit drei Gramm kannst du so gut wie nichts falsch machen. Du sagst eben auch, dass es in der Muttermilch drin ist und musst immer schauen, wie ist vielleicht der Alltag äh, des Jungen oder des Mädchen so eine Grundvoraussetzung. Und du sagst, die Nieren müssen funktionieren. Äh, die tolerieren natürlich in dem jüngeren Alter viel mehr, aber so der, der grundsätzliche Lifestyle sollte schon da sein. Es sollten jetzt genügend Schlaf, genügend ausgewogene Ernährung und so weiter, soweit es geht eben. Ja dann hat es definitiv seinen Platz und ist da auch sinnvoll für 12, 13, 14, 15. Gerade in, in dem Alter, wo Wachstum oder wo Krafttraining dann das erste Mal so ein bisschen eine Rolle spielt. Einfach so, okay, ich brauche eben einen gewissen Körper, um da mich weiterzuentwickeln. Da ist es definitiv sinnvoll und jetzt vielleicht eben auch, wenn es jemand noch nicht gemacht hat, ist, glaube ich, gar kein Problem, wenn du jetzt von in einer Nachwuchs- Mannschaft spielst und in die Herrenmannschaft oder in die Damenmannschaft willst, wo Körperlichkeit dann noch mal mehr eine Rolle spielt, kannst du es auch da erst nehmen, wenn du es davor nie gebraucht hast oder nie genutzt hast, ist es da definitiv zum Empfehlen und gerade wie du so sagst, wenn du dann das erste Mal sozusagen Kreatin nimmst und so einen guten Effekt hast, bringt es sich definitiv weiter, also was auch eine Möglichkeit in einem höheren Alter ist oder im Herren-Damen-Bereich genauso, ähm, aber genauso natürlich auch in dem unteren Bereich und das war so ein bisschen die Frage, weil natürlich die schon immer im Raum steht, okay, ab wann darf ich das, wann macht das Sinn und ja. so weiter. Also es, diese Folge geht über Kreatin, deswegen sprechen wir auch darüber. Es ist immer wichtig, das große Ganze zu sehen, aber definitiv ist es schon. Klar, klare Empfehlung.
0: Also ja. wie gesagt, nichts ersetzt guten Schlaf, nichts ersetzt eine gute Ernährung. Mhm. Das sind ja alles sowieso immer die Bausteine, die sozusagen gar nicht verhandelbar sind. Das hm. ist immer die Basis für alles, damit überhaupt die ganze Maschine funktioniert. Ne? Aber ja. wenn man über Supplements spricht, die auch mit 13, 14 Sinn machen, ist Kreatin meine Nummer eins, würde ich sagen. Ist
1: ja, ja und, und man darf sich eben nicht blockieren lassen, auch dadurch, wenn du sagst, okay, ich brauche erst eine perfekte Ernährung. Nein, ja. es geht darum, sich gut zu ernähren, einen guten Lifestyle in deinen Möglichkeiten, wenn Schule eben spielt auch oft eine Rolle und Schlaf und so weiter. Und da geht es eben das auszugleichen mit Supplements. Also dafür sind die zum Beispiel da. Also es geht nicht darum, erst eine perfekte Ernährung zu machen und dann Supplements zu nehmen, sondern die Ernährung, die ich so gut wie möglich machen kann, zu ergänzen mit Kreatin als Beispiel, um meine Leistungsfähigkeit und so weiter zu erhöhen, ja. was... Zu dem nächsten Punkt, du hast zum Beispiel Nieren. Also Nieren ist auch immer ein großer Mythos, äh, wo gesagt wird, ja, okay, ich muss genügend trinken. Das ist wahrscheinlich auch eine Basis, wo wir sowieso empfehlen, genügend zu trinken. Ich sage immer so ungefähr 4% ähm, vom Körpergewicht. Kann natürlich variieren, je, je nachdem, wie viel du schwitzt, wie viel Sport du treibst. Aber, ja, werden die Nieren großartig geschädigt, Dennis? Nein. Gut, <lacht> Dann haben wir das auch schon gebastelt. Und äh, du hattest auch vorhin einen schönen Mythos noch äh, zum Abschluss. Haarausfall. Kann das sein durch Kreatin?
0: Nein.
1: Okay. <lacht> Einfach nein, ja. Also wer sich da auch nochmal genauer informieren möchte und vor allem auch über genauere Mengenangaben, das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen individuell dafür sind wir auch da also für die individuellen coachings sind äh, wir erreichbar und äh, kann das gerne kann gerne an uns äh, ja kann uns gerne kontaktieren um da ein bisschen genauere Infos zu bekommen und es ja, wer sich da noch mehr einlesen will ich glaube es gibt eine Tonne an Studien und so weiter das ist das was jeder da draußen auch immer okay es ist best Supplements, supplement ja das ist es und dazu gibt es auch die Studien und wer da nochmal genauer das will, ähm, es gibt sehr viel da draußen, um das nochmal deutlicher zu lesen oder deutlicher zu erfahren, ob das jetzt für mich passt oder nicht. Wir empfehlen es. Ab wann haben wir auch gesagt, was die Basis auch, was die Basis ist, ist auch klar. Aber ich hoffe, mit dieser Folge konnten wir einige Mythen basten und einfach so ein bisschen aufräumen über dieses Thema Kreatin. Ich teile das gerne für viele da draußen, weil es darf einfach, es hat einen zu, zu guten Effekt, um nicht geteilt zu werden. Deswegen teilt diese Folge gerne, sagt es weiter. Wenn ihr Fragen nochmal dazu habt, sind wir da auch offen, um die zu besprechen. Aber das sind schon Themen, die geändert werden dürfen. Ich weiß auch schon von ein, zwei, wo es in der Bundesliga schon gehandhabt wird, was definitiv auch noch in den Jugendbereich getragen werden darf.
0: Also wir zum Beispiel haben, haben Kreatin ja. in der Jugend. Sehr gut. Also ja. wir haben im, äh, Wer das kennt, diese klassischen Weight Gainer, also für ne, Muskulatur, um aufzubauen, hast du, hast du eine Kombination aus Whey, äh, Kohlenhydrat und Kreatin. Das ist ein Weight Gainer, der bei uns JBBL schon genommen wird. Ne? Also.
1: Geil. Ja. Also für den, wo noch irgendwer eine Unklarheit war, oder für die, das ist jetzt aufgeräumt, hoffentlich. Yes, sir. Nice. Ja, vielen Dank dir, Dennis. Ich glaube, es war eine kurze, gute Folge, wo, ja, wo jeder da draußen was mitnehmen konnte, um das Thema Kreatin damit abzuhacken. Vielleicht kommt mal wieder irgendwas. Aber das ist die Folge, die für Kreatin steht, wo ihr euch informieren könnt, ob es Sinn macht oder nicht. Für individuelleres, kontaktiert uns. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Ja. Ciao, ciao. Ciao.